0: 欢迎收看《建筑三分秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强手果商城特约播出，强手果商城设计图书全部是由我亲自挑选的百元以下经典图书，欢迎大家光顾。进入方法：微信公众号“强思有理菜单直接访问，或者是微信小程序搜索“强有理 online 即可。上一期呢，我们聊了聊北京城市副中心这个概念到底是什么意思。那今天呢，我们继续这个话题，聊一下去年年底刚刚确定的副中心控制性详细规划到底讲了些什么。这份规划的成果呢，主要包括了一份56六页、三万六千多字的文字说明， 27张规划图纸和36张地块图则。文字说明的部分呢，主要是分为7张。第一章呢是对于说明的总概括啊，干货很多啊，但是并不具体，具体的都在后面各个章节里面。第二章呢说的是副中心如何去承接北京要疏散的功能的那点事儿。第三章和第四章才是说的副中心到底怎么干。第五章呢说的是副中心和通州的关系。有人说呢，副中心不就是通州吗？当然不是，本次规划的副中心核心区只有一百五十五平方公里，只是整个通州的一部分而已。第六章说的是副中心和河北协调发展的事儿，而第七章呢，则是如何完成上面这些东西的方法和考核指标。二十七章规划图纸基本是和说明相对应的，三十六章图则呢，则是在用地层面各种功能更加具体的落位。咱们要是把这些内容挨个说一遍、啊，估计我自己都得睡着了。所以呢，我就和大家简单聊聊这次副中心的控规到底有哪些让人印象深刻的东西。从宏观层面来看呢，副中心的区位啊，决定了未来发展肯定要带着河北的廊坊、大厂、燕郊和香河这四位一块儿玩儿。控规当中呢，也反复提到了这四位，明确表示副中心的建设和这四个地方要通盘考虑，不仅产业要承接，交通上更是要全面对接。除了普通的道路，还有地铁、轻轨，能接的那都给接上。这就意味着正常状态下，未来这几个地方和副中心之间的通勤人数肯定大幅上升。而且呢，为了防止未来副中心也摊大饼，这几个地方的城市发展规模会受到严格的控制，绝对不允许和副中心连成一片，更不要说大规模的房地产开发了，那绝对是严格禁止的。不过呢，如果真这样的话，我估计啊，这几个地方的房价也许会变得更高。原因啊，大家自己去想。另外呢，刚才说到碳大饼副中心的范围呢是一百五十五平方公里，但整个通州呢是九百多平方公里。那么问题来了，副中心以外的地方，原来都是村庄的地方，会不会很快的就城市化、都开发了呢？从目前来看，将来这些地区的建设和开发将受到前所未有的管控。其目的就是希望各个城市组团自己摊小饼，不要和其他地区连成一片，避免变成大饼。这个思路呢，其实就是我们上一集说到萨里宁的有机疏散理论。雄安新区之前也是采用的类似的做法，可见呢，目前的规划建设大家一致看好的方式，确实是这种化整为零的方式。这种方式呢，有个成功的案例啊，比如说萨里宁的芬兰大赫尔辛基，但放在现在的中国行不行？不太好说，而且这种方式最大的难度是对于规模的控制，到底多大的规模是最合适的呢？大城市为什么经济发达，就是聚集效应，人都凑在一块儿，公司凑在一起，资源凑在一块儿，就很容易发展得很好。虽然各种城市病，但是繁华那是真繁华。反之呢，如果城市规模控制得过小，可能会造成城市的发展一直起不来。因此呢，控制的城市规模多大才是最好的？这个度其实是很难把握的。现在副中心的度是不是最好的？我相信没有人知道，只能等以后去验证。这是咱们从宏观层面来理解啊。一句话，大家摊好自己的饼，让别人眼馋去吧。说完了宏观，我们再来说说微观层面的，也就是副中心幺五五具体的规划要点，有几个关键词非常的抢眼，大家一定要注意到。第一个关键词是六环路，是的。就是那个比七环少一环、比五环多一环的著名的北京六环。六环呢是北京最外围的环路，连接了环绕北京中心城区的七个外围新城，通州也是其中之一。不过呢，当年建六环的时候，那时候没人知道这里将来要建副中心啊，所以呢，六环路在副中心幺五五范围当中的位置非常的尴尬，几乎是位于正中间，将整个区域直接一分为二。要知道。六环路可不是上海那种全程高架的路，而是按照普通高速公路的方式修建的，所以在交通上两边想要连通那是很难的，这样肯定对城市的发展不利呀。所以六环必须改，怎么改？无非就三种选择。第一种选择是改道，比如说改到东边那条通济路去，但这样的话呢，就会牵扯到很多房子土地的拆迁，估计代价会比较大。好处呢是内部的发展很容易整合。第二种选择呢是原地高架，就像上海高架路一样，上下都可以走车。但这样的话呢，景观效果肯定好不到哪儿去，心理感受上呢还是会有一道屏障。第三个选择就是下地，做地下隧道，城市效果最好，而且呢搞得好还可以和某些地区的地下交通体系连在一起。地面上呢则可以考虑做成公园。不过这样做呢也不是没有缺点啊，比如说那造价那肯定是高高的。副中心选择是第三种选择，将六环路局部做成地下隧道。六环路这样改完之后呢，被定义为创新发展轴。我是觉得呢，这个名字啊起的其实不太好。你仔细看这条轴线，从南到北串联的组团，包括以环球影城为核心的旅游组团，还有一个巨大无比的城市中心绿地，新的市政府行政办公组团，还有著名的宋庄艺术文化组团。不仅如此，我们还能在另外的图上看到，这条轴线上还有南部的张家湾古镇、北侧的路线故城遗址，以及一些零散分布的运河故道码头遗址。所以呢，给人的感觉，六环路这条轴线啊，更像是一条文旅轴线，而不是偏重产业特征的创新发展轴。那第二个关键词呢，是城市绿心啊。刚才咱们说六环，啊，在六环和北运河交接的地方，新的行政中心的南边。规划了一个超级巨大的绿地，被称为城市绿心，足足有十一点二平方公里大。这什么概念啊？相当于三个纽约的中央公园，四个颐和园，就是一个超级城市公园。不过呢，这还不算什么，最牛的啊是这个地方原来的功能和绿色压根就不沾边而是一个巨大的化工厂，著名的北京东方化工厂。东方化工厂在这里已经存在超过四十年了。在通州享有极高的关注度。九七年呢，还曾经发生过一起惊天大爆炸，所引发的大火动用了100多台消防车，将近1500人，花了40个小时才扑灭。后来呢，随着通州产业转型升级，东方化工厂2012年停产了。等到现在要拆掉改公园了，从一个重污染的化工厂变为象征着生态可持续的城市中心绿地。这似乎象征了当前中国城市转型的方向，非常的令人兴奋。当然，代价那也是不菲的，没有足够的钱，绝对实现不了。第三个关键词是北运河，北京哪儿都好，就是有一点很遗憾，没有一条像样的中心河流。有的河呢，要不就特别小、特别窄，要不就特别偏、特别远。现在好了，副中心彻底改变这个状况，因为有北运河。这条河呢，就是大家非常熟悉的京杭大运河的北段，所以叫做北运河，是副中心未来的中心河流。北运河呢，原来在通州的位置其实挺偏。我还记得十几年前啊，去通州买房的时候，也去运河边上看，哇，那个时候觉得运河可真是漂亮啊。就是太偏了，谁也没想到现在那儿要变成市中心了。从目前的规划来看，北运河沿岸的建设未来就是副中心的门面，各种好东西都尽量往上招呼。最北边的五河交汇处是规划中的商务中心，高楼林立啊，也就是未来副中心的 CBD。沿着运河呢，再往南北岸呢是原来的运河公园，设计建造的水准那、啊、都是相当高的。南侧呢是规划当中的商务带，现在就已经有很多知名的开发商在那儿开始建设了。沿着运河再往南，就可以看到副中心交通枢纽。这个交通枢纽是一个200多万平米的巨无霸，总投资200亿，将来将是副中心绝对的交通中心。再往南呢，是市政府所在地、运河森林公园和城市绿心。毫无疑问啊，未来这条运河的两岸就是副中心最漂亮的地方。运河被定义为生态文明带，长约23公里，面积约41平方公里。这条生态文明带呢，和前面六环的那条创新发展轴，是副中心规划最为重要的空间结构。白云河的打造，从目前来看，是最容易实现的。为什么这么说呢？一方面是因为运河本身的基础就很好，原来两个公园都建得不错；另外一方面，运河边上的土地规划当中都是公建为主，而且那个土地价值，你想都想得出来，肯定是很高啊。所以未来很容易出现高品质的建设区。那说完了北运河，咱们趁热打铁再说一说第四个关键词通州宴。在说明当中呢，提到了一句话：构建通州宴系列分红体系。通州宴是个什么概念呢？在空规当中并没有说得很明确，在哪儿建，怎么建，所以问题就来了：这个通州宴是怎么回事呢？有什么用呢？我们需要对比另一个伟大的水利工程来说这个事儿，那就是著名的都江堰。都江堰位于成都的西北方向，是流入成都平原的岷江上游。在历史上，岷江曾经是成都平原的噩梦呀，经常发生大的灾害。这个水患啊，只要水一大，下游的成都平原立马就变成大海。直到后来，李冰被派到成都来当领导了。李冰父子的时代呢，是战国时期，当时成都这个地方呢，是属于秦国管辖。父子二人呢，带领当地的百姓修建了都江堰。简单理解呢，就是把岷江水在上游做了一个分流，一支外江用于行洪排涝，一支内江用于灌溉。结果呢，是既治理了岷江的水患，又解决了农田浇灌的问题，直接让成都平原从此变成了天府之国。那牛的不得了。通州宴也是类似的思路。通州这个地方在北京是属于低洼地带，而且遍布水网啊，大大小小的水系啊，竟然有八九十条之多。当然，这些河道相当一部分都是人工挖掘的。而且呢，和南方不同的是，这些河道除了那些主河道以外啊，大多数河道并不是常年有水的。这就是北方城市的特点啊，水大的时候稠得很，因为真的挺大的；没水的时候也是真没有，干死你。对于副中心的建设来说，最理想的效果肯定是水可以自由的控制，啊，要多就多，要少就少，旱了我就用干流补补水，涝了我就多排一点这样就有了通州堰的概念。在后来对水务部门的采访当中呢，我们可以了解到，通州堰主要是一系列工程措施，在北运河的上游温玉河宋庄地区去建一个蓄滞洪区，简单理解呢就是一个巨大的水坑啊，洪水来了可以临时存一部分水，像水库一样。减少下游洪水的压力，然后在通州的北侧呢建一条新河，温潮减河，将温榆河的洪水再分一部分到潮白河，最后呢再对温榆河北运河进行河道的拓宽等等这些工程来增强它的行洪能力。那么通州堰工程到底有什么意义呢？一方面，既然是副中心了，那各方面的标准和要求不都是水涨船高吗？比通州高了很多。包括防洪标准，这个通州堰可以减轻各条河道为了要达标而产生的额外的压力。另外一方面，对于水量的控制能力，直接会影响到城市内部各个河道的效果和价值。如果河道的水面常年稳定在一个高度，你想想那效果多爽，人与水的关系多容易亲近啊！岸边的景观也非常好做。反之呢，就差得多了。说完上面四个关键词，我就把副中心的一带一轴说完了。最后再简单提一下组团中心和家园中心。在副中心里，非常高调地提出了要建设十二个民生共享组团和三十六个美丽家园。组团呢是有组团中心，家园有家园中心。那这个中心是什么呢？我们来看一张家园中心的效果图吧。这个里面呢，我们能看到啊，有图书馆、老年活动中心、儿童活动室、菜市场。卫生服务中心、体育健身中心、行政服务中心、商业等等，怎么样？是不是特别高大上呢？哇！一瞬间，我好像看到了特别美好幸福的未来生活。不过话说回来了，这些东西啊，难道不是之前居住区规划设计时候的公共配套内容吗？之所以让我们大家如此的陌生，是因为大多数这些设施其实都被开发商挪作他用了。看样子，副中心以后这些东西可能是要统一整合了。说白了，就是在每一个居住组团里面去搞一个公共会所，这样才能保证真正给到每个人去使用。关于副中心的控规的介绍就差不多了，但是呢，我还是有很多疑问的。第一个疑问，为什么要建那么大的一块城市绿心？这块绿心的周边并没有设计太多的居住与商业，从投资的角度来说，其实真的好浪费呀、啊。而且，虽然在规划当中说城区做了绿化环线，还有一堆一堆的公园，但是我们从图上真正直观去看的时候，你会发现整个西侧的城区绿地面积感觉还是有点少哦。还有这个地方原来的用地是东方化工厂呀，改造的难度可以说是非常之大，代价也是非常之大。但如果能拿出一部分用地用于商业开发的话，那不是更加的有利吗？这个公园让我想起了中央公园。相比之下，我们是不是有点太奢侈了？第二个疑问：五河交汇处的商务中心是不是太过于密集了呢？既然是五河交汇处，交通情况那一定是很复杂、很复杂的。地质条件也好不到哪儿去。而且呢，从目前的图上来看，这个地方周围几乎没有什么像样的绿地公园，但居住区是很多的。其实，如果将现在已经规划的那个小环路的内侧、临水的一侧都变成绿地公园的话，似乎看上去更加的合理。一方面可以增加滨水岸线的长度，提高滨水地块的土地价值；而另外一方面呢，可以为这个地方的人提供一个很好的休闲空间，还可以使交通的情况变得更加的清晰，绝对的是一举多得。那第三个疑问呢，是遍布城市的家运中心如何保证未来高品质的运营呢？家运中心的概念其实是很好的，但是一个非常现实的问题是未来的运营。从目前的形态来看，家运中心的项目其实是很难盈利的。如果未来运营全靠政府投资，那对于政府来说将是一笔巨大的开支。而如果放到市场去自由发挥呢？那未来会怎样？其实是很令人怀疑的。会不会过几天这些活动中心就改成小会所了？菜市场没准就变成小五金店了？说白了，公共配套设施的建设与运营是一个长期规划的东西，必须算好经济账，才能保证健康的可持续发展。就此呢，副中心的规划也算说的差不多了。这期的时间比较长，能看到这个地方，那都是我们的铁粉啊，我给大家点个赞。副中心的规划和雄安新区一样，都是全中国非常关注的事情。不仅因为他们的政治地位很高，更重要的是，大家都希望在当前产业发生重大变革、城市命运面临巨大挑战的时候，能够给大家指引一个方向。所以呢，从我的角度来说，我特别希望这个指引不仅仅是提出高大上的规划理念，更应该的是提出切实可行的实施方法。我想，这才是最有意义的事情。感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。